0: Sie sind groß, sie sind mächtig und sie verbinden die Vereinigten Staaten. Heute geht's um amerikanische Airlines und das Fliegen in den USA. Wie sich das vom europäischen Markt unterscheidet und was Ami-Airlines so zu bieten haben, darum dreht sich der 11. Travel Geeks Podcast. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem 11. Travel Deals Podcast. Es geht weiter in unserer beliebten USA-Serie. Wir behandeln im Travel Deals Podcast Themen rund um die Vereinigten Staaten. Und wieder mit dabei sind natürlich der Johannes und auch unser Travel Deals Nordamerika-Experte, der Peer. Hallo.
1: Guten Tag. Moin Adrian und Peer.
0: Thema heute, ihr habt es gerade im Intro gehört, sind die... Airlines in den Vereinigten Staaten. Da gibt es eine ganze Menge. Es gibt unzählige Airlines, kleine und große. Und äh, wir wollen einfach mal so ein bisschen drauf eingehen, was sind denn die Unterschiede zwischen diesen Airlines und wie unterscheiden sie sich auch zum europäischen Airline-Markt? Jetzt habe ich gerade gesagt, es gibt sehr, sehr viele Airlines in den Vereinigten Staaten. Deswegen haben wir jetzt ein paar rausgepickt, auf die wir besonders eingehen wollen. Das sind zum einen die drei großen Airlines in den Vereinigten Staaten. Das Starlines-Mitglied United, das Sky-Team-Mitglied Delta und das oneworld mitglied American. Ja, und wir haben uns auch noch zwei Billigflieger rausgesucht. Einmal den größten Billigflieger auf dem amerikanischen Markt Southwest und dann Frontier Airlines. Wie sich diese Airlines unterscheiden, dazu kommen wir gleich. Zunächst mal aber erstmal Fliegen in den USA ist ein bisschen anders als bei uns in Europa. Per, für alle, die in den USA jetzt noch nie inlands unterwegs waren oder noch nie mit der US-Airline geflogen sind, wie ist denn Fliegen in den USA?
2: Du hast ja selbst mal gesagt, du findest das ein bisschen wie Busfahren. Ähm, vor allem halt aus dem Grund, dass Fliegen eben etwas sehr Alltägliches ist in den USA, genauso eben wie der Bus bei uns. Und ähm, das liegt vor allem daran, dass man ziemlich verschlafen hat, die Schiene auszubauen, sage ich es mal so. Äh, natürlich auch bedingt durch die großen Distanzen. Und dann in so ist jede Stadt ab vielleicht 10.000 Einwohner oder so hat fast deinen eigenen Flughafen. Und Bahnstrecken gibt es dann ein paar große durchs Land, aber eben abseits der Metropolregion kein Massenverkehrsmittel.
0: Und Bahnfahren ist, glaube ich, auch so ein bisschen unbeliebt bei den AMIs. Ne? Das ist eher so, dass ne, wenn, du, wenn du dir kein Auto leisten kannst oder kein Flugticket, dann fährst du Bahn so ungefähr.
2: Und wer sich das auch nicht leisten kann, der nimmt dann den Fernbus, genau.
1: Ja, es ist auch schon Wahnsinn, was so auf so beliebten Strecken für Frequenzen geflogen wird. Also wenn man das zum Beispiel jetzt zwischen New York und Chicago gibt es täglich 51 Direktflüge. Das heißt, im 15-Minuten-Takt, das ist auf jeden Fall schon Wahnsinn und führt auch zu einem extrem hohen Wettbewerb. Aber trotzdem sind die Preise meistens nicht gerade günstig, sondern eher so normalpreisig bis teuer, wenn man das mit Rainer in Europa vergleicht. Also so ein 1 euro tickets gibt es da eher selten.
2: Wobei ich das persönlich etwas anders erlebt habe und gerade finde, dass die allianzmitglieder doch vergleichsweise günstig sind, wenn man sieht, was Lufthansa hier in der Deutsch so aufruft. Wenn man dann für 30 Euro San Francisco Los Angeles buchen kann, finde ich das jetzt gar nicht so teuer.
0: Ja, auf jeden Fall verglichen mit den mit den major Carriern, mit den Qualitäts-Airlines United, Delta und American. Die sind schon relativ günstig meistens, aber es gibt keine so super günstigen Tickets. Bei uns kannst du ja sehr oft einen Schnapper machen, dass du für ein, zwei Euro nach London oder so fliegen kannst. Das gibt's in den USA nicht. Das sind einfach normale Flugpreise. Also 50, 60 Euro für einen One-Way-Flug für eine kurze Strecke ist da eigentlich normal und gibt auch selten mal, dass die Preise da wirklich drunter fallen, oder?
2: Da gebe ich dir mal recht, ja. Wobei es notfalls natürlich noch einen Fernbus gibt, wer jetzt für einen Dollar irgendwo herreisen muss, der muss dann halt zehn Stunden im
1: Ja, aber man muss auch da noch dazu sagen, dass ja auch vor allem jetzt so vor Feiertagen und so, da, da gibt es, also da kosten auf einmal Flüge unmengen Geld, äh, weil wirklich die Amis auf keinen Fall auf den Zug ausweichen wollen oder halt auch äh, längere Strecken sind halt in den, in den USA auch nicht realistisch, wirklich mit dem Auto zu fahren. Also, da lässt man dann auch schon mal locker äh, 100, äh, 1000 Euro für einen äh, Flug von der West- an die Ostküste, wenn man so vor ähm, Thanksgiving oder so da die Strecken fliegen will. Um nochmal kurz
0: auf das Thema Fliegen ist wie Busfahren zurückzukommen, das, ähm, dieses Gefühl hat man auch jedes Mal, wenn man so einen US-Airport betritt, vor allem so kleine Dorfflughäfen, sage ich es mal, also in den USA hat ja wirklich jedes Dorf einen Flughafen, ne? sonst ist es kein Dorf, wenn es keinen Flughafen hat. Und äh, ja, die Leute gehen da bei uns, wenn man wenn man bei uns in Europa fliegt, dann ist es ganz was Besonderes. Oh, heute fliege ich irgendwie in den Urlaub. Da habe ich mich schon so lange drauf gefreut und so lange drauf vorbereitet. Tage vorher das Packen angefangen. Das ist in den USA irgendwie anders. Die Leute kommen da rein, gehen durch die Sicherheitskontrolle und auch die Gates sehen da ganz anders aus. Bei uns ist der riesen Riesentamtam und in den USA ist so ein Gate neben dem anderen. Da geht dann einfach so eine Tür auf und da geht man durch und sofort im Flieger. Und auch die Sicherheitskontrollen in den USA, ich finde, die sind lascher als bei uns in Deutschland, lustigerweise. Also man muss zwar seine Schuhe ausziehen, wenn man jetzt nicht gerade TSA Precheck check hat, aber keine Ahnung. Also ich habe schon so oft da irgendwie eine zu große Getränkeflasche drin gehabt, die ich nicht mit hätte nehmen dürfen und so und hat nie jemand was gesagt. Ähm, ja, also das geht da einfach so, als was das ganz Normalste ist, du schnell durch die Sicherheitskontrolle steigst in den Flieger, fliegst ins Nachbardorf so ungefähr.
2: Das Witzige ist ja aber im Gegenzug, finde ich, Busfahren ist auch so ein bisschen wie Fliegen bei uns, weil da haben sie dann diese riesen Busterminals mit Gates und automatischen Schranken und so weiter. Das ist auch sehr nah aneinander.
0: Also du meinst, in den USA ist, ist Busfahren wie Fliegen? Genau.
1: So, jetzt haben wir schon ein wenig über das Fliegen allgemein in den USA geredet und jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr auf die einzelnen Fluggesellschaften eingehen. Zum Beispiel. United ist so für uns am greifbarsten, weil es ein Starlines-Mitglied ist, noch relativ bekannt, operiert auch mehrere Flüge nach Deutschland und ist aber eigentlich nur die viertgrößte Fluggesellschaft in den USA nach Delta, American und Southwest und operiert knapp 5000 Flüge täglich. Zum Vergleich, die deutsche Lufthansa, also nur die deutsche Lufthansa, operiert knapp 3000 Flüge pro Tag. Und äh, da ist allein United deutlich überlegen.
0: Ja, also du sagst, das sind unglaubliche Zahlen. Also die US-Airlines operieren unglaublich viele Flüge in ihrem Streckennetz. Zum einen natürlich ähm, mit ihren Mainline-Maschinen, so nennt man das. Also ganz normale äh, Flieger, die in den USA rumgurken. Und dann haben sie immer noch meistens so einen... Äh, Regionalablieger gibt es ja auch in Deutschland, Lufthansa Regional und so, oder die haben halt dann United Express oder Delta Connection und so weiter, die dann wirklich noch kleine Ziele anfliegen und das ist wirklich erstaunlich, welche Zahlen da zusammenkommen, wie viele Hubs diese Airlines haben, also wie viele Drehkreuze, also Beispiel Lufthansa hat ja zwei Drehkreuze, Frankfurt und München, äh, United hat alleine fünf oder andere Vergleich, American Airlines hat gleich zehn Hubs, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also Drehkreuze, die regelmäßig angeflogen werden. Ähm, nur mal kurz zum Vergleich. United 5000 Flüge täglich, Delta hat ein bisschen mehr, 5500. Und American, die größte Fluggesellschaft der Vereinigten Staaten, 6.700 Flüge pro Tag. Das muss man sich mal auf der Zunge jetzt lassen. Also da ist wirklich was drin. 350 F Ziele fliegt American an, 319 Delta, United 352. Also da kommt schon einiges zusammen und in den USA ist es wirklich so, dass es kein Dorf gibt, das nicht angebunden ist ähm, an diese großen äh, drei Major Carrier, United, Delta und American. Ein bisschen anders sieht es bei den Billigfliegern aus. Die verfolgen so ein bisschen anderes Konzept per
2: ja, also die fliegen halt äh, große Drehkreuze, haben sie nicht immer, soweit ich das weiß, teilweise schon Frontier, zum Beispiel in Denver, aber es gibt halt sehr viel Point-to-Point-Verkehr, das heißt, die fliegen dann einfach zwischen allen Flughäfen hin und her, so wie ja in Deutschland, Europa, das auch von EasyJet und so weiter gehandhabt wird.
0: Also die suchen sich quasi die günstigsten Strecken aus, wo sie am meisten verdienen können.
2: Ja gut, die günstigsten sind natürlich halt nicht immer, wenn die großen Flughäfen... Ja, nee, ich meine halt, also die, wo auch... sie, die für sie am günstigsten sind. Ja. Genau, wo sie den höchsten Profit dann erwarten.
1: Ja, man muss auch dazu erwähnen, dass ja auch oft so eine Stadt nicht nur einen Flughafen hat, sondern zum Teil zwei, drei, vier. Und äh, die lassen sich dann zwar ganz gerne auch mal auf einen Flughafen da nieder, aber es gibt auch regelmäßig Beispiele, wo die halt mehrere Flughäfen einer Stadt anfliegen. Das sollte man auch nicht vergessen.
0: In New York zum Beispiel, ne? Genau. Mit Delta kann man nach Newark fliegen, nach LaGuardia, das ist, glaube ich, Idrikholz und auch nach JFK. Selbst <lacht> Lufthansa fliegt
1: ja nach JFK und äh, Newark. Also äh, das ist da gang, gang und gäbe. Aber es ist, was, was ein bisschen anders ist im Vergleich
0: zum europäischen Markt, was es in USA nicht so wirklich gibt, sind diese Billigflughäfen. Es gibt kein äh, New York Hahn oder kein...
1: Keine <lacht> Chicago-Wetze.
2: <lacht> wobei ja jetzt sich Norwegien dann doch so ein bisschen die Billigen rausgesucht hat, die genau, dann da 100 ja. Kilometer weg liegen. Und dann das mehr. wollte ich gerade
1: sagen. aber zum Beispiel in San Francisco wird ja auch Oakland angeflogen, äh, wobei Oakland eigentlich fast noch besser angebunden ist an die Innenstadt als ähm, der San Francisco International Airport.
2: Ja, das finde ich auch immer interessant. Und trotzdem ja. wollen irgendwann nur nach San Francisco nicht nach Oakland. Richtig.
1: <lacht>
0: Okay, dann haben wir viel dazu gesagt, wie es mit dem Streckennetz aussieht. Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt große Unterschiede zwischen den major carriern und den Billigfluglinien in den USA. Ähm, wie sieht das Preismodell aus? Ist das vergleichbar mit dem, was wir in Deutschland haben, was wir gewohnt sind, wenn wir es bei Lufthansa buchen? Und ich glaube, man kann im Großen und Ganzen sagen, ja, es ist durchaus mit diesen typischen Europatarifen vergleichbar,
2: Peer. Ja, jetzt hast du ja die Antwort quasi schon vorweggenommen. Also es ist natürlich so, wie wir auch bei uns, was wir auch schon angesprochen haben, dass Nachfrage und Angebot den Preis bestimmen. Das heißt, vor den Ferien, die ja größtenteils in den Staaten einheitlich sind, dann der, die Nationalfeiertage, das ist ja sehr, hohes, sehr hohe Nachfrage, Angebot meistens nicht größer. Das heißt, die werden dann wirklich teuer. Und ansonsten kann man sagen, dass man meistens so ab zwei Wochen im Voraus noch relativ günstige Tarife bekommen kann. Wobei man natürlich unterscheiden muss zwischen den Low-Cost-Carrieren und den major Carriern, das heißt, bei Major-Carrieren hat man zumindest einige Leistungen noch drin, die man sonst teuer bezahlen muss.
0: Da kommen wir aber später nochmal zu, welche Leistungen das sind. Wollen wir erstmal kurz mit den Tarifen weitermachen. Ähm, die sehen bei den drei major Carriern recht gleich aus. Gut, da sind wir doch nochmal beim Thema Leistungen, eigentlich mit Gepäckstücken und so weiter. Ich habe es gerade auch schon erwähnt mit den Europa-Tarifen, die man zum Beispiel von Lufthansa kennt. Wie ist das denn bei United?
1: Ja, da sind die regulären Tarife eigentlich in Amerika eigentlich immer grundsätzlich ohne Gepäck. Das heißt auch hier, wie man es jetzt so langsam ja bei Lufthansa sich durchsetzt, wird auch hier immer dafür abkassiert und das schon halt auch schon deutlich länger eigentlich. Zusätzlich wurde auch jetzt in letzter Zeit wurden so Light Tarife oder so richtige Basic Tarife eingeführt, die noch einen Schritt weiter gehen. Das hat äh, Frontier vorgemacht, wirklich, dass man gar kein Handgepäck, außer halt irgendwie einer Handtasche oder eine Laptoptasche mit an Bord nehmen darf, sondern wirklich selbst für Handgepäck zahlen muss, dass man zum Beispiel in den äh, Fächern in der Gepäckablage verstauen möchte. Und äh, dadurch spart man meistens noch ein paar Dollar, aber ich denke, man muss sich da halt auf jeden Fall ganz schön einschränken. Und zusätzlich heißt das auch gleichzeitig, dass man kein Sitzplatz reservieren kann, dass man zum Teil auch wirklich randommäßig noch äh, kurz vor Boarding einen Sitzplan zugewiesen bekommt und halt auch keine Garantie hat, dass man mit seinem Zusammenreisenden äh, noch zusammensitzt im Flieger.
2: Wobei das Schöne hier ist, ist im Gegensatz zu den europäischen Tarifen, dass man als Statuskunde das meiste dann doch wieder aushebeln kann und dann sowohl noch ein Handgepäckstück als auch Sitzplatzauswahl, glaube ich, vornehmen kann. Genau, genau so ist es,
0: ja. Gibt es aber unterschiedliche genau. bei den Airlines. Also diesen, diesen Leittarif, wie du gerade angesprochen hast, nur mit Personal Item, also mit keinem Handgepäckstück, keinem größeren Handgepäckkoffer, gibt es bei United, bei American Airlines, aber nicht bei Delta. Und deswegen mag ich Delta auch sehr, sehr gern. Die haben auch so einen Leittarif, aber ich wüsste nicht, warum man den nicht buchen sollte, weil also man darf trotzdem ein Personal Item und einen richtigen kleinen Handgepäckkoffer mitnehmen bei Delta.
1: Genau, nur so spezielle Vorteile, die die amerikanischen Vielfliegerprogramme bieten, zum Beispiel Upgrades, äh, automatische Upgrades, die sind dann nicht mehr möglich, aber dazu komme ich später nochmal, denn generell kann man sagen, also wenn man ein Gepäckstück mitnehmen möchte, sollte man das auch immer direkt bei der Buchung mit hinzubuchen. Es ist auch nachträglich nach der Buchung dann noch möglich, aber sobald man einen Flughafen es nachbuchen muss, wird es richtig teuer und auch bei diesen Economy Basic Tarifen, die kontrollieren das sehr genau. Da darf man, wenn man kein Gepäckstück, also Aufgabe -Gepäckstück gebucht hat, erst am Flughafen einchecken, dann wird das Handgepäck dort kontrolliert. Also da sind die relativ streng und nicht so ein bisschen lasch, wie jetzt zum Teil die... Die europäischen Carrier. Naja, ja, da
0: muss ich dir widersprechen. Das ist von, von Airline zu Airline und von Flughafen zu Flughafen schon ein bisschen unterschiedlich. Also Frontier Airlines zum Beispiel hat problemlos geklappt, auch einen kleinen Trolley mitzunehmen, obwohl wir den Tarif nicht gebucht haben. Es hat keiner was gesagt. <lacht> also wir ähm, haben
1: die es ja erfunden.
0: Ja, lustigerweise. ne? Und, ja. und auch bei Frontier Airlines, äh, vielleicht noch dazu kommen, also bei Frontier Airlines muss man ja auch zum Beispiel dafür zahlen, wenn man zusammensitzen will, also eine Sitzplatzreservierung muss man extra bezahlen bei Frontier Airlines bei dem Billigcarrier. Aber weil es heißt, sonst werden wir definitiv auseinandergesetzt und trotzdem, mein Vater und ich saßen im Flieger nebeneinander, obwohl wir nicht dafür bezahlt haben. Ja, da Theorie also, Praxis.
2: Da, da können die alle also von Ryanair eher noch einiges lernen, um den Profit zu maximieren.
1: Ja. Absolut, absolut. Ja, apropos Profit. Also man denkt ja auch bei ähm, Southwest, das ist ja jetzt ein Billigflieger, der sehr ähnlich eigentlich Rainier ist, also zumindest auf den ersten Blick aber dort gibt es auf jedem Flug zwei Aufgabegepäckstücke kostenlos. Also fällt eigentlich total raus äh, und ich glaube, Per, du bist schon mal mit denen geflogen.
2: Äh, ja, genau. Also zum einen ist es so, dass man Gepäck immer dabei hat, was natürlich sehr angenehm ist. Da zahlen ja, zahlt man gerne mal noch mehr als den Ticketpreis, wenn man zwei Koffer dabei hat. Ähm, dann gibt es noch einen weiteren Vorteil, dass man selbst die nicht stornierbaren Flüge kostenlos umbuchen kann und stornieren gegen Guthaben. Das hatten wir damals auch direkt ausgenutzt, weil wir nämlich relativ teuer, also was heißt teuer, 60 Dollar oder sowas das waren, einen Flug nach San Francisco gebucht hatten von Los Angeles. Und ein paar Tage später gab es dann so ein Sale, wo der dann 20 Dollar weniger kostet hat oder so. Und kostenlos umbuchbar heißt dann wirklich, man kann diesen Tarif wählen und die Differenz, diese 20 Dollar, erhält man dann als Guthaben für den nächsten Flug. Ähm, wobei man bei Southwest sagen musste, ist nämlich... Selbst wenn man Flüge bei Google Flight zum Beispiel nachschaut, ist es oft so, dass bei Southwest einmal keine Preise stehen, sodass man dort genau nachrechnen muss, was jetzt mit Gepäckaufpreis man dann zahlt. Southwest hat das mal so begründet, dass die Kunden immer nur auf den Preis schauen würden beim Buchen, aber dann eben außer Acht lassen, was da schon kostenlos inklusive ist und deswegen wollen sie eben nicht mit den Preisen vertreten sein im Vergleich.
1: Ja, deswegen, also das war mir auch bis vor kurzem überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm, dass man mit Southwest eigentlich sehr günstig auch mit Gepäck durch die USA pflegen ähm, kann und ich werde das auf jeden Fall bei den nächsten USA-Aufenthalt, wo ich einen Inlandsflug habe, mal ausprobieren, weil ich das eigentlich eine sehr faire Regelung finde, also wirklich bei beiden Punkten, also das Aufgabegepäck inklusive ist, man kann ja auch noch Handgepäck und alles mitnehmen. Und dass man halt den Flug umbuchen kann, was echt, da könnten sich so einige Fluggesellschaften eine Scheibe abschneiden, weil äh, dann kann man eigentlich den sich direkt auch in der Regel neu buchen sonst, was das an Umbuchungsgebühren bedeutet.
0: Wobei das in den USA auch ein bisschen anders ist, Ne, jetzt in, in, in Deutschland. Bei uns ist es ja so, wenn man seinen Flug umbuchen möchte, dann bedeutet das zwangsweise, dass es richtig, richtig teuer wird. Das ist in den USA nicht so, also da kann man als Statuskunde, glaube ich, bei fast allen Airlines grundsätzlich irgendwie seinen Flug kostenfrei umbuchen. Gegebenenfalls ist halt die Differenz äh, zu bezahlen, die der andere Flug dann hätte gekostet. Und ganz oft auch auf Kulanz. Also ich bin schon mehrfach umgebucht worden, weil ich einfach ich bin einfach zum Schalter gegangen und hab gefragt, hey, können Sie mich auf einen früheren Flug umbuchen? Und dann heißt es halt ja, wenn noch was frei ist, wir setzen Sie mal auf die Warteliste. Und es war dann immer noch was frei und ich konnte immer mitkommen. Also da sind die Ami-Airlines grundsätzlich sehr, sehr viel kulanter, finde ich.
1: Genau, und das ist auch was, was du angesprochen hast, gerade mit den Wartelisten, was man in Europa eigentlich gar nicht sieht, dass wirklich Passagiere auf einer Warteliste stehen, Dass es da auch gang und gäbe, weil ich glaube, viele Fallen lassen auch ihren Flug immer verfallen und so kann man halt echt die Plätze noch ganz gut auffüllen und vor allem, wenn jetzt mal ein Flug ausfällt und so weiter, bei den mangelnden Fluggastrechten äh, hat man dann zumindest die Chance, über die Warteliste noch an einen Platz zu kommen. Aber mal was anderes. Wie sieht denn der Service an Bord aus? Ja, und ich glaube, das
0: ist jetzt so ein bisschen unser Streitthema auch, <lacht> wo wir sehr unterschiedliche Meinungen auch dazu haben, weil auch die Wahrnehmung natürlich eine subjektive ist und jeder natürlich auf andere Sachen Wert legt und so weiter und so fort. Und wir wollen so ein bisschen den Fokus auch auf United legen, weil es die Airline ist, mit der wir Deutschen am häufigsten wahrscheinlich fliegen, die häufigst genutzte Ami-Airline von Deutschen. Und Per ist da ja, ist ja ein Herz und eine Seele mit United, denke ich mir manchmal, oder? Per. Äh, alles super sagt, bei United. Äh,
2: das sagst du natürlich immer so. Also ich sag, ich, ich sag so, ich bin relativ zufrieden mit der Airline gerade im Vergleich zum europäischen, aber natürlich haben die auch viele Nachteile. Wie wenn wir jetzt beim Service sind, da muss man ja sagen, es gibt eigentlich keinen Service in, bei Inlandflügen. Auf Transatlantik ist alles okay. Da kann also
0: mal ausgenommen mit dem Umbuchen, was wirklich gut funktioniert ne? also ja, also bei United.
2: Genau, ich meine, das den Service an Bord. Also da gibt es ja, ich glaube, überall bei den major carriern gibt es noch Getränke und dann meist nur ein Beutel, 30 Gramm Mini-Brezeln oder so und das war es dann auch.
0: Immerhin. Ne? Gibt es ja bei europäischen Airlines nicht mehr unbedingt, wenn man sich die IAG Airlines, British Airways und Iberia anschaut. Yep. Da gibt es ja gar nichts mehr an Bord kostenlos, zum Beispiel. Also Sehr gut. Das ist eigentlich schon ganz cool, dass es quasi immer noch kostenlose alkoholfreie Getränke gibt. Dafür muss ich. man...
2: Ja, sehe ich auch so. Dafür muss man ja sagen, dass New York Honolulu fliegt man ja zehn Stunden oder so. Aber weil es eben ein Inlandsflug ist, hat man dann nur drei, vier Getränkerunden und eben seine leckeren Brezeln.
0: Aber es gibt dann was zu kaufen, ne?
2: Genau, das gibt es natürlich. Und wenn man ein Upgrade erwischt, dann gibt es natürlich noch entsprechend mehr.
0: Vielleicht noch ganz kurz dazu, wenn wir schon beim Thema Upgrade sind. Bei amerikanischen Airlines, aber Inlandsflügen gibt es immer eine normale Economy Class. Es gibt eine... Ja, man kann sie nicht, äh, nicht Premium-Economy-Class nennen. Es gibt eine Main Cabin Plus, heißt sie, oder irgendwie sowas. oder Wer ist die bei United, Per? Econ
2: Economy Plus.
0: Economy Plus, genau. Nicht die hat ein bisschen weg. mehr Beinfreiheit, hat aber sonst nichts bietet. Und dann gibt es noch immer eine First Class, <lacht> was ein
1: bisschen übertriebener Begriff ist, oder? Ja, also das ist auf jeden Fall mehr First Class als so eine europäische Business Class aber trotzdem noch weit entfernt von einer echten Business Class oder First Class. Man hat sogenannte Rackliner-Sitze dort, also deutlich bequemere Sessel, die sich auch deutlich weiter nach hinten neigen. Und da kann man auf jeden Fall so einen 10-Stunden-Flug äh, deutlich besser aushalten, als jetzt äh, in der Economy angequetscht zu sein. Aber es ist bei Weitem keine First Class. Deswegen sprechen wir auch zum Beispiel, wenn wir darüber irgendwie bei Travel Days schreiben, auch mal von einer Domestic First Class. Damit der Unterschied ein bisschen klar bleibt, da sollte man auch nicht zu viel erwarten. Das gibt es also
0: zuerst ich bin noch nie, ich bin noch nie Domestic First Class geflogen, ehrlich gesagt. Was kriegt ja, man ich, da so?
1: Ja, also ich hätte das Vergnügen auf äh, einen Hin- und Rückflug von ähm, Dallas nach New Orleans, also es ist, äh, das ist halt ein sehr kurzer Flug. Also was man auch sagen muss, ist, der Service in den USA unterscheidet sich einfach sehr äh, abhängig von der Entfernung. Auf diesen paar Meilen gab es halt auch nur Brezeln, Chips und halt äh, zu trinken, so viel man wollte. aber Auch keine, alkoholische Getränke? oder Auch alkoholische Getränke, aber keine, ähm, keine Essen, keine warmen Speisen. Das ist gestaffelt immer nach den, der Meilenentfernung und äh, Aber es gibt auf jeden Fall auch auf längeren Strecken dann was warmes zu essen und eher so ein Business Class Essen als jetzt ein Economy Essen. Aber es ist halt bei Weitem keine First Class.
0: Ich finde es immer so witzig, diese Sessel sehen so aus, also die sehen nicht wie so typische Business Class Sitze oder so aus, sondern einfach wie so richtige so, so Couch-Rein-Fletch-Sitze, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, so, so genau <lacht> ist das
1: ja auch. Also es ist äh, super halt, breit, <lacht> ja.
0: passt jeder Amerikaner rein.
1: Aber es ist halt trotzdem deutlich besser als die europäische, innereuropäische Business Class, wo man nur einen geblockten Mittelsitz hat und so ansonsten den gleichen Sitz am Stand und die gleichen Sitze wie in den hinteren Reihen.
0: Allerdings dadurch, dass diese Domestic First Classes immer mit Vielfliegern vollgemacht werden, die automatisch geupgradet werden, äh, hat man immer einen Sitznachbar, ne? weil also die First Class immer komplett vollgemacht wird. Genau, das ist das natürlich stimmt. vielleicht ein Nachteil, also es sitzt immer jemand nebendran.
1: Das stimmt, also das ist ja allgemein nochmal um zur Erklärung, also wenn man, wobei wir da erst gleich drauf kommen wollen, aber es gibt halt äh, eigentlich, sobald man einen höheren Status hat bei einer der drei großen Vierfliegerprogramme, kriegt man automatische Upgrades äh, und wenn halt da noch ein Platz in dieser Premium, also Economy Plus frei ist oder halt sogar in der Domestic First Class wird man da reingesetzt, äh, großer Vorteil im Vergleich auch zu Europa ähm, aber es hat halt wirklich den Nachteil, dass dann immer die Kabine, also die First Kabine ist eigentlich immer rappelvoll und da hat man dann keine Ruhe, äh, wenn man natürlich am Fenster sitzen möchte und äh, dann hat, also man hat keinen direkten Gangzugang natürlich und äh, es ist halt dann auch wieder ein bisschen mehr Economy-Style, aber mit ein bisschen besserem Service.
0: Economy-Style, kommen wir nochmal kurz zur Economy zurück. <lacht> Um, mal kurz meine Erfahrungen. Ich bin lustigerweise erst heute Morgen mit United aus den USA angekommen, bin heute Morgen aus Newark in München gelandet. Und ich muss sagen, also auch United, wohl sie den Slogan The Friendly Skies haben. <lacht> Irgendwie haben sie die unfreundlichsten Flugbegleiter, die ich jemals erlebt habe. Also sowas von demotiviert und unfreundlich gibt's bei kaum einer anderen Airline, also da kriegst du kein Lächeln, nichts, ähm, da bist du so als als Passagier zweiter Klasse bist du quasi, wirst du wie ein drittklassiger Passagier behandelt, mehr oder weniger, immer so mit dem mit dem Gefühl, dass sie dir geben, ja, nächstes Mal flieg doch bitte Business Class mit uns oder First Class, dann wirst du auch freundlich behandelt
1: sonst vielleicht mal zu Herzen nehmen, ne? Weil es ist ja eine ein, richtige First ein, ein gibt. Ein,
0: ein guter Punkt, um mit Gehaltsverhandlungen äh, ja, ja. anzufangen. <lacht> Na, also <in> Economy, <lacht> aber also da finde ich wirklich, United ist eine der, der schlechtesten, der unfreundlichsten Airlines. Und ähm, gut, zu den Statusvorteilen kommen wir gleich nochmal, aber als Statuskunde von United darf man sich grundsätzlich auf diese Economy Plus Sitze setzen mit mehr Beinfreiheit. So, und irgendwie. Gewährt ist United nur seinen eigenen Statuskunden, alle möglichen Vorteile, aber keinen Fremdstatuskunden, was ich echt unverschämt finde. Und dann fragt man einmal nach, ob man denn jetzt ausnahmsweise, weil ja die ganze Economy Comfort da frei ist ob man sich als Statuskunde, als Starlines Goldkunde, zwar nicht von United, aber von einer anderen Airline, ob man sich da hinsetzen darf. Ja, das kostet dann 60 Dollar, Kreditkarte bitte her. Ja, also so werdet ihr euer schlechtes Image bestimmt nicht los, denke ich mir da.
1: Ja gut, also ich wurde zumindest schon mal als Starlines Gold auch in diese Economy Plus geupgradet. Auf Hast Gott du Strecke. gefragt oder war das... Nein, 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 das war automatisch. automatisch, ja, das automatisch. Okay. Der, der Flieger war auch nicht voll, es war relativ leer und äh, wurde automatisch in diese vorderen Reihen geupgradet. Äh, hab da gar nichts mit zu tun gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht haben, ist es ein paar Jahre schon her, vielleicht haben sie mittlerweile ihre Strategie geändert, aber natürlich, das sind halt keine Starlines-Gold-Vorteile oder One-World-Saphir-Vorteile. Das, das sind wirklich Vorteile für die eigenen äh, Vierflieger. Und ich denke, so langsam können wir doch mal zum den Vierflieger-Programmen übergehen, wenn wir schon so viel darüber reden. Weil das ist auf jeden Fall ganz spannend. Also die sind halt doch, unterscheiden In sich deutlich von den europäischen Vierfliegerprogramm. Bevor zu den
0: Vierfliegerprogrammen kommen, möchte ich noch eine Sache sagen. Also ich finde auch, die Army Airlines, vor allem die großen Major Carrier, haben alle richtig abgeranzte Maschinen. Also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich finde die echt unter aller Kanone. Also heute war es so eine 767, mit der ich geflogen bin, über den Atlantik drüber. Es war arschkalt da drin, also man hat es richtig gemerkt, sobald man in die Nähe Notausgänge gekommen ist, wo ich gesessen bin, da wird es richtig kühl. <lacht> also ich weiß nicht, aus welchem Jahrhundert diese Maschinen stammen, aber so ganz zeitgemäß ist das nicht mehr. Delta hat übrigens die älteste Flotte, aber ich persönlich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen mit Delta gemacht. Ich bin immer mit nagelneuen Airbussen vom Feinsten geflogen, aber ja, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem, dass gerade diese großen Airlines halt schon sehr, sehr alte Maschinen haben. Um, und die auch nicht mehr so also zumindest vom Kabinenlayout so wirken als wären sie ganz up to date so, jetzt könnt ihr mit dem Befehlfliegerprogramm weitermachen das musste ich noch gesagt haben
1: Genau, also dadurch, dass wir jetzt ja so langsam schon sehr viel über die Vielfliegerprogramme reden, äh, wollen wir doch auch mal dazu übergehen direkt. Und äh, weil die sind auf jeden Fall sehr spannend. Also sie sind halt unterscheiden sich deutlich von den europäischen Vielfliegerprogrammen, weil es einfach viel mehr Vorteile für die eigenen Mitglieder gibt. Aber auch Nachteile im Vergleich zu den äh, Starlines Gold-Status, wo man Launchzugang bekommt. Aber erstmal sowas Grundsätzliches, was sich schon mal unterscheidet von den europäischen Vielfliegerprogrammen, ist, dass es eigentlich in jeder Buchungsklasse, die Economy Basic, lassen wir jetzt mal außen vor, 100% Entfernungsmeilen mindestens gibt. Das ist so eine Besonderheit. Also in Europa sind ja, oder bei Lufthansa sind ja auch 10% jetzt mittlerweile keine Seltenheiten mehr oder 25%. Aber bei äh, den amerikanischen Vielfliegerprogrammen kann man sich in der Regel mal auf 10% der Entfernungsmeilen, äh, 100% der Entfernungsmeilen einstellen, äh, was schon durchaus ein Vorteil sein kann. Und
2: das Schöne ist ja, dass das nicht nur äh, immer bei, bei den Airlines selbst gilt, sondern bei United ja jetzt auch für Lufthansa-Flüge mit den
1: 100%. Genau, aber da können auch wieder Buchungsklassen ausgenommen sein. Zum Beispiel, K, ist glaube ich, war lange Zeit auf, ausgenommen und wurde jetzt wieder aufgenommen und jetzt gibt es 100 Prozent, deutlich, deutlich mehr als bei Lufthansa, mal zum Moor. Ähm, also da muss man auch mal im Detail gucken, aber in der Regel kriegt man auf jeden Fall, was jetzt den, die rein, reine Meilenanzahl geht, bei den amerikanischen äh, Vielfliegerprogrammen eine der höchsten Meilenausbeute. Das hat aber auch so ein bisschen dazu geführt, dass in den letzten Jahren oder äh, ja, also schon seit mehreren Jahren eigentlich jedes Programm auch einen Mindestumsatz voraussetzt. Zum Beispiel, dass man halt, wenn man einen Status erreichen möchte, dass jetzt nicht nur die rein Erflogenen Meilen zählen, sondern halt auch ein Umsatz, den man der Airline gebracht hat. Und das kann halt für uns Europäer schon eine ganz große Hürde sein, um da einen Status zu bekommen. Gott sei Dank ist aber da zum Beispiel United, nimmt einfach alle Nichtamerikaner und Kanadier, glaube ich, von dieser Regel aus und man muss da keinen Mindestumsatz erzielen. Genau hier? so
2: ist das, also wir als Deutsche, da steht da immer so ein Not applicable oder so, das heißt, wir müssen wirklich die Meilen und mindestens vier Flüge, glaube ich, auf United Flugzeugen erzielen und die Dollar sind nicht relevant. Bei American ist genau. das, glaube ich, anders und da muss man dann auch noch drauf schauen irgendwie.
1: Es gibt da zwei verschiedene Varianten, wie man den Status verfliegen kann. Einmal ist es über eine, die Meilenanzahl und über den Umsatz, den man gebracht hat. Aber hier ist noch die Besonderheit wieder, dass dieser Umsatz nur bei American Airlines Flügen oder Tickets, die direkt von American Airlines ausgestellt wurden, zählen oder nur so berechnet würden, wirklich anhand des Umsatzes. Bei anderen Partnerfluggesellschaften, zum Beispiel One World Fluggesellschaften, berechnet sich auch der Umsatz, äh, den man theoretisch da ausgegeben hat für den Flug, was jetzt bei zum Beispiel sehr günstigen äh, Business Class Tarifen von Qatar Airways, von Europa äh, nach äh, Australien zum Beispiel einen schon sehr nah an einen guten Status bei äh, American Airlines bringen kann. Und äh, das Ganze macht es natürlich sehr komplex, das Thema. Also dadurch, dass man hier, äh, man muss da genau gucken, okay, äh, es zählen hier nicht nur die äh, Meilen, aber auch bei Lufthansa More ist es ja mittlerweile sehr kompliziert, mit den, dass die Prämienmeilen nur nach Umsatz vergeben werden. Also das ist leider so ein bisschen die Richtung, in der sich das denn alles derzeit entwickelt bei den Vielfliegerprogrammen.
0: Aber du hast es ja gerade gesagt, ähm, bei United, bei United Mileage Plus, ist man als Europäer von diesem umsatzbasierten System ausgenommen. Das ist super toll, weil ähm, das United Mileage Plus ist richtig attraktiv. Äh, genau,
2: äh, ich habe jetzt ja äh, vor allem jetzt seitdem es diese 100% Premium-Meilen auf Lutzender Flügen gibt, bin ich der Meinung, dass wirklich eines der attraktivsten, wenn nicht das attraktivste Starlines-Programm ist. Ähm, da man eben 50.000 Meilen für den Starlines Goldstatus braucht, das dann bei 100%, das heißt, ihr müsst dann viermal um die Welt fliegen oder so und dann habt ihr auch schon den Goldstatus.
1: In und der Economy, economy Welt. genau.
2: <lacht> und bei Mind and ja. More hätte man dann ja. überhaupt den Frequent terminal also den Silber.
0: Ja. Und wir haben es gerade ja schon mal angesprochen, das Tolle ist, ähm, wenn man united statuskunde ist, dann kriegt man quasi kostenfreie Upgrades und damit sind jetzt nicht nur irgendwie so Upgrade-Voucher gemeint, sondern man wird einfach grundsätzlich geupgradet, zumindest nach Verfügbarkeit. Was heißt das?
2: Genau, also ich glaube, es ist so, dass es immer Buchungsklassen gibt, die haben dann ein bestimmtes Kontingent und wenn die eben frei ist zum Zeitpunkt, also es geht meistens ein paar Tage vor Abflug los, ich glaube drei Tage, je nach Status dann. Wenn diese Buchungsklasse zum Upgrade frei ist, dann werden wirklich, äh, gibt es so eine Art Standby-Liste, wo dann jeder Passagier, der einen United-Vielflieger-Status hat, draufsteht. Und dann ist es eben so, wer äh, Global Services, das ist der inoffizielle höchste Status, der, United hat, der steht dann ganz oben auf der Liste, hat wirklich gute Chancen, dann Upgrade zu erwischen. Aber selbst als einfacher Goldflieger kann es doch gut sein, dass man dann statt Economy plus eben in der First Class sitzt.
1: Domestic First genau. Class. Genau. Da wollen wir jetzt keine, <lacht> keine falschen Erwartungen hier schwören
0: Auf, auf langen Streckenflügen funktioniert das leider nicht. Also wenn ihr richtig Business Class von München nach New York oder so fliegen wollt, also da werdet ihr auch als Global Services, als Super Vielflieger, nicht kostenfrei geupgradet, außer
1: die Maschine ist überbucht oder so. Genau. Also es gibt aber auch wieder... Auch wie ähnlich wie bei Malzumor, dass man ja Vierfliegerprogramm da auch Upgrade Vulture bekommt, die man halt zum Beispiel auch auf Langstrecke einlösen kann. Also das nennt sich dann meistens ein systemweites Upgrade, die man dann jährlich bekommt und einsetzen kann nach verfügbar, also wenn man äh, sich halt auf Langstrecke zum Beispiel upgraden kann. Also auch in dem Punkt finde ich die amerikanischen Programme relativ interessant. Weil, okay, das ist bei Malz und Moor möglich, bei den amerikanischen Vierfliegerprogrammen in der Regel aus jeder äh, Buchungsklasse. Oder fast jeder Buchungsklasse. Ja, kommt noch ein
2: bisschen drauf an. aber also K, L, T sind, glaube ich, ausgeschlossen. Ja. Ich hatte irgendwann mal geguckt, der okay. günstigste Flug von Deutschland nach zum Cisco waren irgendwie 650 Euro in der berechtigten Buchungsklasse. Aber wenn man dann wirklich fest mit einem Upgrade rechnen kann, was, glaube ich, oft der Fall ist, dann ist das wirklich ein Schnäppchen. Vor allem hat man insgesamt sechs Upgrade-Voucher, kriegt man dann auch mindestens bei entsprechendem Status. Als äh, bei, was? Als 1K geht das dann los bei United.
0: Als 1K. Und was kriegst du als Gold? Du bist ja Gold. Kriegst du da auch schon äh, irgendwelche Upgrade-Voucher?
2: Also, eine Stunde okay. höher Platinum wären dann die ersten, aber es sind nur die US-amerikanischen zwei, zwei für die Inlandsflüge. Und mit 1K geht es dann wirklich los, dass man insgesamt sechs Flüge upgraden kann.
0: Und das Geile ist, die kann man ja auch bei anderen Airlines einlösen. Also nicht nur bei United, sondern auch bei Lufthansa genau. zum Beispiel, ne? Genau, diese das geht auch bei Wohlstand. Lufthansa. Das geht zum Beispiel bei Lufthansa Miles More mit den upgrade gutscheinen die man als Senator kriegt, nicht. Sondern die kann man wirklich nur äh, bei Miles More
2: Airlines einlösen. Ich glaube auch all nippern, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Aber das habe ich jetzt auch nicht auswendig.
0: Okay, dann habe ich nichts gesagt. <lacht> Aber durch diese informiert. ganzen
1: Ausnahmen sind halt wirklich die amerikanischen Programme echt sehr kompliziert eigentlich. Also deutlich komplizierter als ein einfaches Starlines-Programm, was einfach nur die Starlines-Vorteile bietet. Aber können natürlich auch, natürlich auch deutlich attraktiver sein. Ich finde zum Beispiel auch, dass was äh, ein großer Pluspunkt noch außerdem ist, halt, dass man eigentlich bei allen Vielfliegerprogrammen relativ einfach seine Meilen erhalten kann. Also zum Beispiel bei American Airlines verfallen die Meilen zwar nach 18 Monate, aber irgendeine Aktivität, zum Beispiel sammeln einer oder das Einlösen einer Meile, führt automatisch dazu, dass alle Meilen um weitere 18 Monate verlängert werden. Ähm, zum Beispiel, Malzumo ist ja sehr strikt, da muss man ja die Kreditkarte beantragen, um das aufzuhalten, und sonst gibt es auch kaum Weg. Ähm, also, das finde ich auch mal so ein Pluspunkt, den man erwähnen sollte, wenn man sich vielleicht ein Vielflieger vorstellen Genau, Programm bei ist
2: das genauso 18 Monate und wenn man dann irgendwie ein paar Meilen spendet oder neue erhält, dann wird es immer wieder verlängert.
0: Genau, bei da gibt es Ich sage Delta ist. ist
2: äh, Jetzt tu mal nicht <lacht> so, als würdest du nicht alle, acht, alle 18 Monate hier dreimal mit denen <lacht> fliegen, mindestens.
1: Ja, erzähl doch mal ein bisschen was zu Delta. Also das Fehlfliegerprogramm, ich muss ehrlich sagen, also ich kenne es nicht groß. Also ich, ich habe zwar auch schon mal öfter zu, zu was geschrieben, aber trotzdem, es ist halt ja nochmal einen Ticken anders gefühlt als jetzt äh, von American Airlines oder United.
0: Ähm, also grundsätzlich mal zu Delta. Ich finde, Delta ähm, ist ein bisschen für uns Deutsche ein bisschen schwer greifbar, weil es eine SkyTeam airline ist und wir ja von der Lufthansa-Gruppe irgendwie so auf ähm, auf Starlines eingeschossen worden sind. Aber ich finde, Delta hat allgemein ein sehr, sehr interessantes Produkt. Sehr, sehr freundliches Personal. Das Essen finde ich wesentlich besser als bei den anderen Airlines und so weiter und so fort. Und das Vielfliegerprogramm ist durchaus attraktiv, weil es ein paar Vorteile hat, die andere Vielfliegerprogramme eben nicht so mit sich bringen. Also so vom Grundaufbau ist es recht ähnlich. Es gibt vier Statusstufen, Silber, Gold, Platin und Diamond. Und ab Platin hat man dann noch so eine ähm, Auswahl aus zwischen ein und drei Zusatzfeatures, die man eben haben möchte, zum Beispiel Global Entry kann man kostenlos haben ne? oder ab Platin sogar Global Entry für den Partner oder sowas. Ansonsten hat man die ganz normalen ähm, Fehlflieger-Vorteile auch, also der Goldstatus ist so der Standardstatus, status dem man in die Lounge darf, ab dem man Sky-Priority hat, also Priority-Boarding und Priority-Check-In und entspricht auch dem Sky-Team-Elite-Status, mit dem man bei anderen Sky-Team-Airlines wie KLM oder Air France in die Lounge
1: darf. Okay, aber es gibt halt auch einen großen Knackpunkt an allen amerikanischen, also allen drei Vielfliegerprogrammen. Und das ist der Lounge nämlich in den USA ist es nicht so standardmäßig wie in Europa, dass man halt mit der so, auch den Allianzstatus allein, dass man halt dann alle Launch besuchen kann, sondern äh, eigentlich bei allen drei großen Fluggesellschaften ist der Launchzugang auf Inlandsflügen oder halt auch äh, innerhalb von Nordamerika komplett ausgeschlossen. Wenn man nicht eine bezahlte Mitgliedschaft hat und die ist nicht gerade günstig. Oder
2: wenn man nicht gerade den Flug auf einer internationalen Büro hat, das heißt, wenn man jetzt von Deutschland über Boston nach zum Disco fliegt, dann darf man ja auch in Boston ganz normal in die Lounge rein und bei den meisten Programmen selbst dann, wenn der Flug dann einige Stunden später geht.
0: Vielleicht auch ganz kurz zum Thema Lounge. Also mit dem Starlines-Gold-Status hat man ja normalerweise grundsätzlich Lounge-Zugang inklusive. Bloß eben nehmen die Ami-Airlines ihre eigenen Kunden aus, was total crazy ist eigentlich. Und ähm, das Lustige ist aber, wenn es eine andere Lounge gibt, zum Beispiel äh, in Los Angeles die Starlines-Lounge, dann darf man da trotzdem rein, also auch auf einem Inlandsflug, was irgendwie total wirr ist und was wahrscheinlich auch keiner versteht.
1: Also der Knackpunkt an denen ist eigentlich, dass äh, die Airlines alle in, in den USA halt Kreditkarten ausgeben. Und diese Kreditkarten haben meistens diese Club-Mitgliedschaft, zum Beispiel ist das bei, äh, bei American Airlines der Admiral Club, der ist da inklusive bei den Kreditkarten. Und äh, deswegen sind die halt auch immer so überlaufen. Und man zwingt so ein bisschen dazu halt die eigenen Kunden, die, dass sie die sich die Kreditkarte besorgen. Und darüber halt diese Mitgliedschaft erhalten. Aber es ist zumindest so, dass man, wenn man einen Starlines- oder One-World-Status hat, außerhalb jetzt von diesen drei Programmen, kann man trotzdem diese Launch benutzen, auch auf Inlandsflügen. Also für andere Vielflieger gilt diese Ausnahme nicht, sondern nur für die eigenen Mitglieder oder die eigenen Vielflieger. Genau,
2: selbst wenn man von der Ausnahme betroffen ist, muss man ja sagen, man verpasst jetzt nicht viel, wenn man da am Gate sitzt, statt sich irgendwelche Käsewürfel <lacht> im United Club reinzuschieben. Also die verlangen irgendwie 60 Dollar Eintritt oder so, aber ich, ich würde sagen, mehr als 5 Dollar ist das nicht wert, sich da jetzt reinsetzen zu können.
0: Die Lounges der us Airlines sind deutlich unter dem Standard, den wir aus Europa gewohnt sind. Also da gibt es, ja du hast gerade gesagt, Käsewürfel, ein paar kleine Snacks, Cracker oder sowas. Es gibt Wasser zum selber zapfen und es gibt meistens eine Bar. Ähm, alkoholische Getränke kosten aber was, außer Bier und Wein oder
2: so. Und das... Also das Nervige ist ja, dass dann ist. selbst die Cola und so oft in der Bar stehen und man dann fünfmal mit einem mini-blauen Plastikbecher da durch die Gegend laufen darf und um dann noch ein bisschen durchzustellen.
0: Und Pierre, du verrätst gerne ein paar Tricks, wie man sich trotzdem in einem United-Club vollständig ernähren kann für den ganzen Tag.
2: Ja gut, im Prinzip muss man da einfach mit Käsewürfeln und Salat auskommen, dann geht das schon. <lacht> ähm, aber oft ist es dann doch die bessere Wahl, einfach zum Burgerladen nebenan zu gehen und sich dann da was zu holen. Aber kostet halt was.
1: Was man ja auch noch erwähnen kann, ist, dass selbst wenn man in, äh, in der First Class, also in der Domestic First Class unterwegs ist, man keinen Launch-Zugang bekommt. Also dann muss man trotzdem mit dem Pöbel am Gate warten, wo man da First Class gebucht hat. Das ist halt auch wieder so eine Besonderheit, die man sich in Europa zumindest dann nicht vorstellen könnte. Dafür ist es halt dann an Bord einfach unbequemer. Genau,
2: wo wir jetzt gerade bei den schlechten Lounges waren, wie ich mal so, so ein Beispiel sehr hervorstehe, sind für mich immer diese Flagship-Lounges von American Airlines. Da gibt es zwar noch nicht viele von und die sind eigentlich jetzt so gedacht für internationale First- und Business-Class-Reisende. Aber das Schöne ist ja dass man dort auch mit One World to Fire, das heißt dem einfachen Vielflieger-Status reinkommt und dann selbst auf Inlandsflügen sich Sushi, warmes Hähnchen und was dort eben alles geboten wird. Das ersetzt dann wirklich ein relativ vernünftiges Mittag und ist dann reichhaltig.
1: Vielleicht könntest du dazu meinen Ratgeber schreiben. Ratgeber,
2: wie ernährst du dich von Käsewürfeln? Zwei Wochen lang.
1: Naja, aber also, was mich halt immer persönlich an diesen amerikanischen Lounge nervt, ist halt einfach, dass sie so überlaufen sind. Das ist unglaublich zum Teil. Also, dass man da irgendwie mal mit einem Teller in der Hand steht, um was zu essen, ist halt, finde ich, keine Seltenheit. Ist die ganze, die sind zwar verhältnismäßig groß, die. Anlagen, aber trotzdem, die sind halt vollgestellt mit diesen Sesseln und, und wenn da wirklich jetzt äh, zu Stoßzeiten sind, sind, die garantiert alle belegt. Und ähm, ja, das gefühlt ist der halbe Airport da drin gerade in dem Moment.
0: Gefühlt der halbe Airport, das ist ein gutes Stichwort. Das betrifft nämlich auch das Priority Boarding, was ja auch noch so ein typischer Statusvorteil ist, den man bei fast allen, bei allen amerikanischen Airlines glaube ich schon ab dem niedrigsten, ab der niedrigsten Statusstufe genießt. Priority Boarding. Bei United sind es zum Beispiel fünf Gruppen, die es gibt. Davon sind die ersten beiden Priority Boarding, wobei es de facto sogar sechs oder sieben Gruppen gibt, je nachdem, wie man das sieht. Das ist ganz lustig. Also erstmal werden Leute, die Unterstützung benötigen, Rollstuhlfahrer und so weiter gebeten einzusteigen. Ist ja auch legitim. Dann an zweiter Stelle kommen Global Services, also dieser inoffizielle höchste Status und äh, Militärangehörige. Die dürfen schon mal pre-boarden. Dann geht es weiter mit Gruppe 1, was glaube ich äh, 1K, der offiziell höchste Status ist und Platinum. Genau, halt
2: ja? Global Services, der inoffizielle. Das heißt... Äh, Genau, aber die genau, dürfen ja schon pre warden also die Global Services. Gruppe 1, man sagt, ist wirklich meistens sehr leer, vielleicht fünf bis zehn Leute vielleicht.
0: Genau. Und dann kommt Gruppe 2, die ja auch noch die, Priority, die zweite Priority-Gruppe äh, ist. So, und da steht ungefähr meistens eigentlich mehr als die Hälfte der Leute steht in Gruppe 2 an. Das sind nämlich alle Statuskunden, also auch Starlines Silber schon, die haben auch schon Gruppe 2. Sämtliche Statuskunden von United, sämtliche Kreditkartenbesitzer von United, sämtliche Gäste in der Economy Comfort, natürlich First Class und so weiter, das bedeutet also in Schlange 2, Riesentraube, der halbe Flughafen oder das halbe Flugzeug steht da bereit und da kommt drei vier fünf da steht dann jeweils ein
2: Einzelner drin, so, so ist das meistens. Also ja, das ist so man, meine
1: Beobachtung. Aber die ziehen das halt auch durch, ne? Also das wird da eingehalten. ja
2: Und man macht meistens nicht viel Verkehr dabei, einfach so ein paar Minuten nach Boarding da zu sein, wenn Gruppe 2 gerade so fast durch ist und sich dann da noch schnell... Durchzumogeln. So, dass man dann eben nicht noch selbst als Priority Boarding kunde eine Viertelstunde da am Geldraum stehen muss.
1: Ja, also ich meine mittlerweile durch, dass sie auch alle extra Geld verlangen für Aufgabegepäck, hat es halt auch irgendwie einen Sinn, weil man will da natürlich gerne sein Trolley dann in den Gepäckfächern loswerden und nicht bei dem Coast to Coast Flug unter den Sitz des Vordermanns quetschen müssen. Also hat das durchaus seine Berechtigung, dass es diese Gruppen gibt. Ja. Nee. So,
0: jetzt haben wir die Situation bei uns in Deutschland, wenn man äh, kein Aufgabegepäck bucht, dann darf man auch kein Aufgabegepäck mitnehmen, auch wenn man vielflieger, Hon Circle Member oder was weiß ich ist. Wie ist das denn in den Staaten?
2: Also bei United, da kann ich ja wieder von reden, ist das auf jeden Fall anders. Da, es gibt diese Freigepäckmengen, das ist ein Gepäckstück, wenn man äh, Silverkunde ist. Äh, ähm, oder eben United Gold, äh, Starlines Gold, Kunde ist, dann darf man ein Gepäckstück mitbringen, auch wenn es eigentlich nicht dabei ist. Und dann geht es erst so richtig los, wenn man nämlich den äh, United Gold Status hat, dann darf man zwei Gepäckstücke mitnehmen, und zwar mit 32 Kilo jeweils. Und ab Platinum 1K Global Service dann dreimal 32 Kilo. Das heißt, ihr könnt wirklich euren halben Hausrat da in den Urlaub mitschleppen und den kostenlos mitbringen. <lacht> Hat natürlich den Nachteil gilt jeweils nur bei den Airlines selbst. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie noch einen Inlandsflug mit Hawaii oder dann in Europa mit Lufthansa hat, dann kann man dort noch nicht von profitieren.
1: Genau, bei American Airlines sieht es ähnlich aus. Also ab Gold hat man auch schon ein kostenlose Aufgabe-Gepäckstück und das geht dann bis zur executive Pla team wo man drei freie Gepäckstücke ich glaub, nur hat.
2: Ich glaube bei Delta ist es das anders, dass man trotzdem nur einen hat, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Also bei Delta, Delta ist ja wie gesagt mein Favorit.
0: <lacht> das ist so: das erste aufgepickte Gepäckstück ist immer kostenlos für Statuskunden, egal welchen Status man hat. Und das Geile ist, man kann auch noch bis zu acht Begleitpersonen mitnehmen. Die dürfen dann auch alle ihr Gepäckstück kostenlos aufgeben. Das ist eigentlich auch ein gutes
2: Geschäftsmodell,
0: oder Man könnte man sich am Flughafen hinstellen mit einem Schild: Hey. Das naja, die ja müssen in deiner Buchung, Buch? Buchung sein. Achso, die müssen in meiner Buchung sein. Na gut. Ja. Schade, ne? Wäre wär auch zu schön. Kannst dann du mit der ja.
2: Launch versuchen, dich da dann vorzustellen?
0: Ja, ich glaube, dann haben wir viel gesagt zu den Vielfliegerprogrammen, zu den Airlines. Zeit für ein kleines Fazit, oder?
1: Also ich denke, Fliegen in den USA auf jeden Fall, unterscheidet sich auf jeden Fall in einigen Punkten so zu den europäischen Standard. Aber ich finde es immer noch sehr komfortabel und wenn man eh einen Vielfliegerstatus hat, hat man da eigentlich auch keine Probleme. Weil man eigentlich mit allen drei Allianzen überall hinkommt. Ja, natürlich hat es so ein paar Nachteile, wie zum Beispiel, dass man, äh, wenn man einen Vierfliegerstatus bei einem der drei großen amerikanischen Programme hat, dass man halt da äh, keine Clubmitgliedschaft in die Lounge hat. Aber ich, äh, das kann man halt zumindest äh, kompensieren dadurch, dass man halt irgendwo noch anders einen anderen Status hat. Oder man verzichtet halt ganz drauf und holt sich bei McDonald's, den Burger. Der schmeckt, glaube ich, sogar besser als der Käse. Das ist zumindest mein Eindruck. <lacht>
0: Ja, Welche ist denn die beste amerikanische Airline jetzt? Was ist eure Meinung? Lieber Billigflieger, lieber Major Carrier ich, fliegen? Meiner
2: Meinung nach kommt es halt immer darauf an, wenn man eh einen Status hat, dann würde ich immer jetzt die us Airlines wählen, bei der man da auch profitieren kann. Das heißt, mit Starlines Goldstatus nimmt man dann eben United, mit One With The Fire American, dann die, nehmen sich ja untereinander alle nicht viel. Und wenn man eben keinen Status hat, dann ja. ist meine persönliche Meinung, würde ich dann immer Southwest nehmen, sofern der Preis stimmt weil man dann eben viele Vorteile hat, die man bei wirklichen Billigfliegern nicht bekommt und eben vor allem dieses gratis Gepäck. Genau und das, das persönlich erfahren auch mit. sehr freundliche Flugbegleiter und lockere Leute bei Southwest. Also ich bin wirklich sehr zufrieden mit denen.
0: Wenn wir jetzt uns auf die drei Major-Carrier beschränken, was würdest du sagen, welche, welche ist die beste
2: Airline von denen? Jetzt sag ich United und du sagst dann Delta. <lacht>
1: Ich werfe dann noch in den Ring und dann sind wir <lacht> wieder total unentschlossen. <lacht> naja, aber also, ich, also ich finde, also was wir jetzt so gehört haben, ist halt Delta ja schon auf jeden Fall interessant. Äh, man muss halt den Status da erhalten. Äh, es gibt halt auch Status-Match-Angebote, das können wir an der Stelle nochmal erwähnen, auch für United und für Delta. Äh, die verlegen wir euch dann nochmal die genauen Details dazu in den Show Notes. Und ja, Adrian, du wolltest noch sagen? Nee, eigentlich nicht. Okay, dann denke ich. Wollte ich würde nur sagen, äh, Delta for President. <lacht> Gut, in dem Sinne, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, wir würden uns sehr über fünf Sterne bei iTunes freuen und ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Danke, also, danke, tschüss. Ciao.